0: Pokud se vám to, co všechny ta zděláme líbí, můžete nás podpořit přes portál darujme.cz. Odkaz na něj najdete v popisku každé epizody. Díky moc.
1: Kvalitní vztahy a právě nějaký další zájmy jsou největší prevencí závislosti. tím, že do dvou let ideálně by dítě nemělo být vystaveno technologiím vůbec. Vždycky říkáme, že to největší kouzlo v tom je se prostě toho dítěte zeptat. U těch starších, opravdu jako v tom teenagerském věku, máme jako velice dobrý zpětný vazby od rodičů. Takže mají jeden účet pro rodiče a pak mají, a pak mají ten normální účet. Jeden kluk mě říkal, že když mu takhle zabaví nebo omezí ten telefon, tak on si sehnal přes kamaráda náhradní telefon, takže ho to vlastně jako vůbec netrápí. Čekytas podcast. Čekytas. Čekytas.
0: Čekytas. Čekytas. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu Čekytas podcastu. Dobrý sluha, ale zlý pán. To se dá říct o ohni, ale také o technologiích, které nás obklopují na každém kroku. Jak je využít ve svůj prospěch a také k dobrému rozvoji dítěte? O tom si budeme povídat s psycholožkou Markétou Homolkovou ze společnosti Replakmi. Markéto, dobrý den. Dobrý den. Můžete mi říct, co přesně dělá vaše společnost?
1: Máme vlastně dvě takové cílové skupiny, Jednou z toho cílovou skupina tou hlavní jsou školy, kde my vlastně máme programy od třetích tříd až po maturanty, samozřejmě hodně přizpůsobený tomu, co ty děti řeší a jak jsou schopné ty technologie vnímat. Takže to jsou takové jako třeba programy, kde my se s nimi sejdeme, nějak to téma řešíme víc do A potom máme ještě speciální program pro školy, což je teďka digitální výchova, což je pro sedmé až deváté třídy, kde my se s tou třídou setkáváme dlouhodobě. Jsou to tři setkání, vlastně pracujeme tam na nějakých zdravých digitálních návycích, na pochopení svého užívání technologií, jak to ovlivňujeme, vztahy, emoce. A vlastně v rámci tady toho programu pracujeme i s učiteli na té dané škole. Předtím, jeden z těch učitelů se stává ambasadorem, to znamená někým, kdo se bude dlouhodobě v tom tématu vzdělávat, a může potom být takým poradcem na té škole. A zároveň tam, tam pracujeme i s rodiči, sbíráme vlastní data, ty programy přizpůsobujeme právě tomu, co v těch třídách nebo na té škole řeší. A druhou tou cílovou skupinou jsou firmy. Máme tam i nabídku pro ně, tak aby pochopili, proč je potřeba řešit digitální well-being, a nebo jak si to společně nastavit, jak si vyjasnit v týmech ty pravidla, tam, jak, jak to tam máme, jak by nám to, jak by nám to vlastně sedělo.
0: Já, já zůstanu u těch dětí a zajímalo by mě, s jakou úrovní, nebo s čím se setkáváte na těch školách, řekněme na těch základkách, jak ty děti přistupují k technologiím. Teďka mi o to, ne jak přistupují k tomu, jestli je umí ovládat, ale spíš, jak moc se setkáváte s tím, že jsou v úvozovkách závislí na těch technologiích, třeba na druhém stupni?
1: Ona konkrétně, závislost jako taková, je strašně výjimečná. To bych řekla možná na začátek. Děti i dospívající to hodně často slýchají od rodičů i učitelů, to, že jsou závislí, ale ono to úplně tak není pravda. Zároveň u nich to často vede k tomu, že se potom tak obrní a vlastně proti jakýmkoliv změnám říkají, ale já jsem závislý, já na tom nemůžu nic dělat, já na tom nemůžu pracovat. Ale A mě,
0: záv... mě by hmm. zajímalo, co, co pro vás ta závislost znamená. Nebo hmm. když, když se podíváme třeba do toho, jako čím je určena, že člověk na tom tráví určitý počet hodin, nebo to znamená, že bez toho bez té technologie nemůže být.
1: Ukazuje se, že počet hodin není vypovídající ohledně závislosti. Zajímavé je, že z našich vlastních dat, které teďka sbíráme, se ukazuje, že možná tam bude nějaká spojitost mezi časem stráveným na sociálním sítí, což je takový ten pasivně strávený čas. Ale právě ten závislák není úplně ten člověk, co třeba hodně hraje, hra hry, to hodně času, to vůbec ne. Ale závislost je jako taková, když se o ní bavíme, tak ona se dá vlastně jako diagnostikovat, je diagnostický psychiatrický manuál, ze my vlastně jako vycházíme. A tam se opravdu dá určit ta závislost, tak že ten člověk o, přestává dělat aktivity, které ho předtím bavily. Což jako může být samozřejmě trošku ukázkou puberty, jo. <laughs> ale o, ale úplně z ničego vlastně přestane mít ten zájem. Může zanedbávat své povinnosti. To znamená, že se třeba vykašle na věci do školy. To je tam jako hodně zásadní, ale může to být i nějaký jako fyziologický potřeby, jo? že přestává třeba jíst. On typický, kdybychom si brali závislé od člověka, což je jako teda hodně výjimečný, tak jsou spíš hubený než silný, jak se to představujeme. Může to mít veliký výkyvy vlastně v emocích. A tady těch, to procento těch lidí, kteří jsou závislí, jsou jenom 1 až 2 na světě. A to je potřeba jako říct. Takže. Pokud to bereme diagnosticky, tak ta závislost je opravdu nějaká vlastně nemoc, která není tak běžná. To, s čím si myslím, že si to lidi často za- zaměňují, je ta návykovost těch technologií. Protože ty technologie jsou strašně návykové. i my dospělí s tím máme obrovský problém, a ty děti jsou často v tom online prostoru sami. To rodiče jim nedají žádný návod, tak nějak je v tom nechají být, protože mají pocit, že ty děti tomu rozumí víc než oni. A potom ty technologie už umí svý a je těžké se z nich vlastně vymanit, když já tomu nerozumím, což ty děti bohužel. Tam ty znalosti nemají.
0: A je to tak, že ty děti jsou spíš v úvozovkách víc času tráví na sociálních sítích nebo třeba hraním her. Máte na tohle nějaké statistiky, nebo víte, jak to je? A potom hnedka budou mít následující otázku k tomu hraní těch her.
1: Mm-hmm. A co nám teďka vychází vlastně z našich studií, se to potvrzuje v dalších datech, tak na sociálních sítích tráví víc času, je to okolo 5 až 6 hodin denně. A to je 5
0: až 6 hodin denně na sociální síti. Na, na kterých sociálních sítích tráví 5 až 6 no, hodin?
1: Jo, nejvíc populární je teď Instagram, mm-hmm, a společně jako s Messengerem, což je taková komunikační platforma, Facebook jako takový, už děti nemají, Tam už to už není tak populární. A ještě hodně jede TikTok a vrátil se Snapchat, která podle mm-hmm. mě trošku se záhrobí. Takže to jsou ty hlavní. A u těch počítačových her jsou to tři až čtyři hodiny.
0: Dá se to rozdělit podle, to, podle věku, jakou používají sociální síť?
1: Tam přemýšlíme, jaké máme zkušenosti, ale myslím si, že ten Instagram a ten TikTok jsou, jsou vlastně hodně průřezově, že to se setkáme mm-hmm. už u třeťáků. Takže mě teďka přijde, jako, že je to vlastně populární jako hodně napříč. Že ten Snapchat spíš jsme jako třeba na tom druhém stupni, ne úplně na tom prvním, ale samozřejmě většinou, když už na prvním stupni se setkáme třeba ve třetí třídě, kde máme ty programy s nějakým dítětem, který má ty sociální sítě, což běžně ještě nemělo mít a není to úplně tak běžný, tak už má většinou všechny. A
0: teďka se dostanu k tomu hraní. Mně teďka jde o to, když mám dítě, který hraje nějakou hru a hrají opravdu intenzivně. Vy jste říkal, že třeba hrajou hry 3 hodiny, ale teďka moje dítě bude hrát třeba 8-9 hodin nějakou hru a bude mi tvrdit, že chce být jako šampionem v e-sportu. Mm-hmm. Jak s tím, s tím naložit?
1: Tak určitě je dobrý pokud budete vědět, co je, to, co je to e-sport, protože pro spoustu rodičů je to překvapivé a opravdu dítě se může stát šampionem uh, v e No protože
0: mě, mě to, jako říkám, jako já jsem chodil hrát basket a hrál jsem ho 6 hodin denně a všichni to brali, jako, že to je správně, ale dneska je to posunutý trošičku nikam jinam a rodiče mnohdy jako nepochopí, že to dítě může být úspěšný v hraní hmm. počítačových her.
1: No, to je potřeba, přesně jak říkáte, to je potřeba si uvědomit, že opravdu tam může se jít za nějakým svým cílem. Je dobré, v tady té chvíli bych se s tím dítětem reálně pobavila, co je potřeba pro to, abych se mohla stát šampionem v tom sportu protože upřímně my se hodně setkáme s tím, že děti mají zkreslenou představu o tom, jak tohle to funguje, i co se týká toho, jak být slavný youtuber, influencer, mají to takový hodně jako zjednodušený, což, což je jako logický, to z toho jejich věku. Takže klidně bych se jako reálně s tím dítětem sedla a pobavila se. Tak co je teda potřeba, aby se s tím šampionem stal? Protože často to není fakt tak jednoduchý, jak to vypadá. Reálně bych probrala s ním ty možnosti a klidně se pak můžete pobavit, jestli vám to nesedí, chtěl byste by dělat třeba nějaký jiné věci, tak říct, OK, můžeš třeba na to trénovat, ale budeš mít ještě nějaký třeba jiný koníček, který to bude vyrovnávat, protože právě jako kvalitní vztahy a právě nějaký další zájmy jsou největší prevencí závislosti. Takže pokud by tam ten rodič měl, nějakou obavu, že tam tráví to dítě to hodně času, tak klidně se takhle společně domluvit a nějak ten čas online vyvážit.
0: Ten váš obor, kterým vy se zabýváte, je relativně nový. Kde vy čerpáte inspiraci pro to, protože jako asi úplně se nedá vystudovat vysoká škola, která se bude zaměřovat pouze na to, jak ovládnout technologie, aby nám nevládly.
1: To máte úplnou pravdu. Je to pro nás hodně těžký tím, že je to nový, samozřejmě jsou nějaké studie, ale to téma ještě není úplně tak probádaný. My si hodně zakládáme na tom, že my jsme tým psychologů, takže vlastně k jako odborníků a hodně vycházíme právě z odborných studií, tím se hodně probíráme. A musím jako říct pravda, a tím se nechci nějak jako chvástat, ale že vlastně ten náš projekt je hodně jedinečný, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Takže úplně to není tak, že bychom mohli od někoho přebírat nějaké jako aktivity nebo ty pointy. Takže spíš sbíráme takové střípky. Chodíme na setkání pracovních skupin vlastně do škol, jsme v propojení vlastně třeba se zahraničím. A snažíme se pomocí těch odborných studií vlastně tak nějak si to a plus našimi zkušenostmi, protože naši lektoři už pracují nějakou dobu. Já sama třeba už pracuju 9 let ve školství nebo v rámci jako programů preventivních. Máme tam školní psychologi a tak dále. Takže to tak dáváme dohromady i s našimi jako zkušenostmi vlastně mimo.
0: A dá se říct, když se podíváme jako do toho zahraničí, jestli jsou země, které třeba tou závislostí nebo v závislosti závislostí na technologiích trpí víc, nebo jsou dál v tom i v té hygieně, co se týká technologií. Teďka jenom napadá mě třeba jako azijský země, jo? jako třeba Jižní Korea, protože i vím, že kamarád, co má starší holčičku, tak ta hodně jako kouká na byda korejský a hodně, takže si myslím, že jako plyne i ta inspirace pro ty děti. A tak jestli i tam se dá hledat inspirace, a zároveň i otázka, jestli tam jsou na tom i hůř s těmi technologiemi, řekněme, než u nás.
1: Určitě u těch azijských států je to takový otázkou. Vlastně dokonce i Replik mi vzniklo, to, že Karolina trávila nějaký čas v Indonésii a tam se vlastně, ono podle mě hodně záleží na tom, jak jsou v tom ty lidi vlastně edukovaný. Protože třeba například v Indonésii oni vlastně často nemají moc jako dobré vlastně vzdělání, ty data se tam dávají zadarmo a. Na nich potom vlastně testují ty nejrůznější aplikace, oni k tomu nemají žádný informace, nerozumí tomu a proto tam tráví velké množství času a je potom o hodně jednodušší nechat se tím vlastně pohltit. Takže já si myslím, že tam se to jako hodně odráží, co oni o tom vlastně ví. A samozřejmě třeba Japonsko nebo další azijské státy zase hodně jsou dobrý právě v těch esportech, takže tam se tam zase víc času. Je otázkou, jak tam jsou v edukovaný, to upřímně nemůžu říct, jak to tam mají, ale vím, že se to třeba hodně řešilo v Číně. Teď, vlastně v současnosti, jak mají omezení hraní počítačových her, že tam vlastně hodně lidí bylo nějaký způsobem závisích. Já si myslím, to trošku vychází z nějakého toho, že vlastně tam v těch hrách já si vlastně můžu naplnit nějaké potřeby, které já jindy naplnit jako nemůžu. To třeba často bylo i během pandemie u dětí, že tam vlastně mám nějakou svobodu, můžu tam dělat, co chci, přizpůsobit si ten svět sám sobě. A co se týče zemí, které.
0: zakázali hraní počítačových her.
1: Oni to omezovali na nějaký určitý čas. Teď se tam hodně, hodně spekulovalo o tom, jak omezit, uh, zkrátit čas na hraní, jako při hraní her. Prostě. Jakože
0: že stát nařídil to, že děti můžou hrát... Jako pro mě já, si myslím, zpilý, já si myslím, že i dospělí, já si myslím, že to bylo jako
1: celkově.
0: <laughs> je tohle to cesta?
1: Já si myslím, že upřímně tam to opravdu může víc tomu, že ten čas se sníží. Protože tam to je podle mě jako kulturně jinak nastavený. V Česku si myslím, že by to určitě nefungovalo, <laughs> že spíš je to takový jako zakázaný ovoce. Ale opravdu jako jenom ty zákazy se nám jako potvrzuje, že nefunguje. A ve chvíli, ono většinou zatím, že trávím třeba hodně času online nebo hodně hraju počítačové hry, tak něco stojí, něco zatím je. Já si tím něco naplňuju. Nějakou třeba svou potřebu, nějakou, nějakou emoci. A já vlastně do té doby, pokud tomu vlastně neporozumím, co zatím u mě je, tak je hrozně těžký s tím vlastně pracovat. Takže pokud mě to jenom vlastně někdo zakáže, tak pokud já si tam nenajdu nějakou náhradní aktivitu, něco, co mi to jakoby naplní tomu potřebu. Ono,
0: ono k tomu, jak omezovat ten čas strávený s technologiemi, s mobilem se za chviličku dostaneme. Já bych se ještě zeptal, předtím než se dostaneme k tomuhle tématu, který určitě zajímá spoustu lidí, tak by mě zajímalo jenom z vašeho pohledu děti, Snaží se proniknout do těch technologií, protože my jsme vzdělávací organizace, která učí ženy programovat, tak jestli i ty děti, nebo děláme i kroužky pro děti a snažíme se jako namotivovat k tomu, aby těm technologiím porozuměli, tak jestli z vašeho pohledu, jestli oni skutečně chtějí, alespoň nějaký podíl těch dětí, jestli chtějí porozumět tomu, co dělají na tom tom telefonu a co za tím stojí.
1: My se moc nesetkáme s tím, že sami o sobě. Že by jako jsme přišli do třídy a všichni ty děti by byly úplně nadšíně, Jako Jo, 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 teď. Teď to musí jako porozumět, jak to je. Ale máme hodně dobrou zkušenost s tím, že jako když jim to přiblížíme, vztáhneme na nějaký ty každodenní situace, co zažívají, tak se v nich velice lehce ten zájem dá vlastně zbudit. Takže úplně sami od sventetický, tak třeba jeden dva lidi ve třídě, kteří to takhle mají, třeba hodně tomu rozumí, sami se potom jako bádají. A hodně často jsou to i ty děti, kdy se to řeší v rodině. Že to je vlastně jako nějaký takový běžný téma, ty technologie, ale úplně, že být tak jako sami od sebe, tak tím se tak často nesetkáváme.
0: Kde je ten správný čas, protože i v souvislosti s tím, že se mění osnovy předmětu informatika, tak kde se děti snaží pochopit, co to je jako algoritmus, snaží, a hmm. já mám jako šestiletou dceru, který dá, mám pro ní býbota, který se snaží, který jezdí podle toho, jak ho naprogramujete v úvozovka a mm. tam šipky, tak kde je ten správný čas těm dětem ukazovat, hele, takhle to funguje, zkus pochopit taky, co je zatím. Ne jenom si na tom hrát, nikdo to musel prostě jako vymyslet.
1: Mm. Já si myslím, že vlastně ve chvíli, to dítě se klidně setkává s technologiemi.
0: Takže no, úplně v raném věku i tímhle tím jako hrabým způsobem. Určitě.
1: Ono se to dokonce ukazuje, oni, ona spousta rodičů má pocit, jako že dá tomu dítěti telefon, aby jsme náhodou nic nezamiškali co nejdřív. Ale opravdu to dítě neporozumí tím technologiím z toho, že se tam umí pouštět videa na YouTube. A ukazuje se jako to hlavní, pokud my chceme, aby to dítě opravdu tomu rozumělo, tak je potřeba naučit ho právě Něco mě, co jste říkal, jako programování, porozumět, co zatím je, protože to je vlastně určitý jazyk. A ve chvíli, kdy oni jakoby porozumí tomu jazyku, tak můžou být vlastně bilinguální, můžou být vlastně v tom, že budou rozumět jak tomu svým rodnímu jazyku, tak těm technologiím.
0: Posloucháte Check Podcast s Markétou homolkovou psychologkou, které záleží na tom, aby si lidé a děti udrželi od technologií odstup a nestráceli se v online světě. Check Podcast. Teďka pojďme k těm nejčastějším otázkám, které vy dostáváte od rodičů. Kolik je ten zdravý čas, který může... Já si myslím, že tuhle otázku jste slyšela asi tisíckrát, <laughs> a, ale musím jí dát.
1: Jo, jo to, to musí prostě padnout, bez toho to není ono. Tady my vždycky trošku zklamáváme, protože to ono to není úplně daný. Je daný, daná doba do pěti let, kolik by děti měly vlastně trávit online, je to dané Světovou zdravotnickou organizací, s tím, že ideálně tamto doporučení se hodně váže jak na vývoj nějaký, nějaký jako vlastně psychický, tak fyziologický. S tím, že do dvou let ideálně by dítě nemělo být vystaveno technologiím vůbec. Do toho se váže jako samozřejmě telefon, poštění videí, ale i televize. A od tří do pěti let by to byla tak ideálně hodina denně, s tím, že je to ideální, když to právě aktivně strávený. To znamená, že tam ten rodič je s ním nějak se spolu o tom baví. Je to třeba nějaká interaktivní hra, která je provázána jako s prostředím. A těch. Pěti let. Ono je už potom hodně těžký. My vždycky říkáme, že nezáleží už potom tolik na tom čase, ale co já tam vlastně dělám? Protože musíme se sešnit shodnout, že rozdíl, když tam dítě náhodně dívá na nějaký videa na YouTube a kliká jedno za druhým podle doporučení, nebo když tam aktivně si třeba učí malovat, hledá si tam nějaký koníčky zájmy, nějaké jako vylepšováky. takže u těch starších mi hodně říkáme, zeptejte se to dítěte, co tam dělá, vlastně podle toho se tam dá taky určit, kolik toho času by tam měl trávit. Je to samozřejmě na vás. A ještě takový dobrý ukazatel, co říkáme, tak se podívejte, jak to dítě, jak se jako má, jak se tváří potom, co z těch technologií odchází. Protože pokud je vlastně naštvaný, je smutný, tak tam asi něco není ideálního. Na ty, přece na ty sítě, na ty hry, to by měla být zábava. Je to něco, co tam ty děti baví, tráví tam ten čas vlastně jako dobrovolně. Pořád, jako my říkáme, že počítačové hry jsou pořád hry, takže by mě to mělo něco přinášet. A ve opravdu neodchází jako v nějakým dobrý náladě, tak je asi čas se nad tím jako a ten čas třeba jako snížit.
0: A kdy poznám, že na tomto dítě není dobře, že mám nějak zakročit, mm-hmm. jenom, když jste teďka říkala, že když třeba odchází po každý veselý, ale tráví toho času čím dál tím víc, jo, to, že odchází smutný a nebudí to v něm dobrý dojem. to bych asi jako rodič si dokázal říct, že něco je špatně, mm-hmm. ale když, když tohle to na první dobrou nepoznám, ale ten čas stále přibývá, my vždycky
1: říkáme, že to největší kouzlo v tom je se prostě toho dítěte zeptat <laughs> nebo tam s ním ten čas strávit. Podívat se, jako by. Tady to je teď hrozně těžká otázka, tím, že jako je vlastně za mě, je spekulativní, co tam to dítě vlastně dělá. Ten čas se zvyšuje z nějakého důvodu. Vždycky zmiňujeme, že rodiče mají často strach tady to oslovit, protože, jako jsem říkala, mají pocit, že tomu nerozumí tolik jako ty děti.
0: A větky... no, pojďme, pojďme, pojďme být konkrétní. Hmm. Uh, mám desetiletou dceru, která stále častěji je na. Instagramu a na Messengeru a prostě už bez toho nedokáže být. A už se se mnou vůbec nebaví, ale zároveň nemám pocit a nemůžu tam být s ní, protože to je její osobní prostor, kde si píše třeba s kamarádkama a tady v tuhle chvilku já nemůžu přijít a zjišťovat, jako když se kouká na videa na YouTube, tak se s ním můžu koukat. Když, když Když se hraje hry, tak s ním můžu chtít hrát. Ale když ona tam je na sociální síti, tak já... Přece nemůžu se koukat, o čem se baví se svýma kamarádkama.
1: Jo, to souhlasím. Spíš se můžu určitě zeptat, jako vlastně, co zřešila je všechno tam vlastně v pohodě, protože ty emoce potím jsou vždycky to stejný. K tomu jsem začal jako dostat, že vy vlastně můžete pořád se ptát na ty emoce to dítěte, kterým vy sami taky rozumíte, jak to vlastně máte. A tam je otázka fakt otevřít tu debatu. My často, často to není vlastně takový otevřený, že třeba když se tolik nebavíme, je těžký s tím dítětem začít tu diskuzi, třeba hlavně jako v těbertálních letech. Klidně tam jenom být, třeba jenom říct, že já každý den mám čas od pěti do 6. Kdyby si těla prostě můžeš za mnou přijít. A když nebudeš, tít, tak nemusíš. A vlastně nechávat tam nějaký otevřený pořád to téma, téma té diskuzi a potom samozřejmě, pokud ptáte nějaký konkrétní projevy, tak to je vlastně to, co jsem, se, co jsem vlastně jako říkala ohledně té závislosti. Pokud by tam byla nějaká změna chování, zanedbává své povinnosti, je tam nějaká změna v tom, co dřív dělala a co ne, tak to by určitě byl nějaký důvod vlastně k obavám ale pořád vy jste rodič a vy můžete vyjádřit nějaké nějaký vlastně omezení toho, tam toho času by podle vás měla, měla trávit nebo neměla.
0: Mm-hmm. Vy jste říkala, že je fajn nastavit si nějaká ta pravidla. Jaký jak je ten správný, ta správná cesta k tomu nastavení těch pravidel. Protože, když si vezmeme kluka ve 14, holku ve 13, tak ta sou náležitost, která tam byla, jako když bylo když byly v uvozovkách děti a když se z nich stávají dospělí, je trošičku pryč. Takže v tu chvilku jsem ten nejhorší a když ještě nastavil pravidla na to, co mě baví, tak jsem ještě horší. Takže jak k tomu přistoupit?
1: Když uh, se o pravidlech a technologiích, je době začít co nejdřív. My se hodně setkáme s tím, že rodiče opravdu začínají až právě takhle v těch pubertálních letech a to samozřejmě o to těší, pokud do té doby žádný pravidla k technologiím nebyly. Ale nebyly. My celkově, když se vlastně vytváří pravidla, tak máme dokonce jeden seminář, který se konkrétně týká jenom pravidel, protože to je jako velký téma. A hodně podporem rodiče v tom uvědomit si, co pomáhá vám dodržování pravidel. Jo, my jsme hodně uváděli třeba pravidla během koronaviru. Který jste dodržovali, který jste nedodržovali, který pro vás byly vlastně jako důležitý, proč se vám je dodržovat. A z toho musíte vycházet i u těch dětí. Pokud vy jim dáte nějaký pravidlo, ale nevysvětlíte, proč ho máte, co zatím stojí, tak proto dítě je velice těžké to dodržovat, a spíš se pokusí nějakým způsobem toho, tomu vyhnout. Takže my říkáme, bavit se hlavně o těch pravidlech, vysvětlit, proč je teda mám. Klidně tam dát nějaké období, kdy to dítě zkouší, pokud do té doby žádný nebyly, a pak se po nějaké době pobavit, jak se mu to daří. Často ty děti mají velice dobré vlastně připomínky. A nám třeba říkala jedna maminka, že zjistila, že prostě se bavili s tím, že prostě její děti nedokáze dodržovat často trávili online. A pak se o tom společně pobavili a ona zjistila, že oni prostě se tak nějak ztrací v tom čase, a ona, když jim přijde říct, jako, pojď už je večeře, tak oni mají zrovna rozehráno. A z toho vznikaly prostě obrovské jako, problémy. Takže se dohodli, že ona jim říká půl hodiny předem, protože ona na hra měla 20-minutový cykly a tím se vyhnuli takým obrovským množstvím hádek, protože vlastně ty děti už věděly, aha, tak já ještě můžu začít jeden cyklus, nebo už nemůžu, už to nestíhám. A vlastně potom ona říká, tak máte třeba půl hoďku, a oni už vlastně potom jako dorazili. Takže jo, nebo zjistí to dítě, že hraje, že jste mu dali zrovna čas, kdy nikdo jiný nehraje, a všichni ho kamarádi začínají hrát prostě až o hodinu pozděj. Takže potom tam jsou třeba nějaký spory. Takže určitě revidovat u menších dětí klidně si to společně nakreslit, u starších dětí třeba i založit smlouvu. Říkám, že to docela
0: A jsem jako se záležit. právě chtěl zeptat, protože když jsem se bavil s pájou, která vlastně rozjížděla vzdělávání dětí v čeky tak ona mi říkala, že nastavit smlouvu s dětmi v určitém věku je naprosto správně a je to poměrně funkční model.
1: Jo, mi říkáme, že pak trošku vyhnete tomu být takovej ten dráp,
0: mm-hmm. který to
1: pořád jako připomíná, ale vlastně... Vnímají to ty
0: děti jako dobře, to, že si to s se sepíšete na ten papír?
1: U těch starších, opravdu jako v tom teenagerském věku, máme jako velice dobrý zpětný vazby od rodičů, že vlastně to je tam dobré, aby v té smlouvě mělo dítě i něco pro sebe, co tím vlastně jako získá, nebo aby tam i rodič měl nějaký pravidlo, protože přiznejme, že taky rodiči ne vždycky používají ty technologie ideálně. To tomu se dostaneme v té jediní? třetí části, jak, jak,
0: jak je používají rodiče.
1: Ale, o, ale právě jako, že potom často přijdete prostě to s smlouka, že to podívej se, jsme dohodnutí, ty jsi to podepsal, jo, máme tady něco jako vyřešenýho, takže máme na to velice dobrý zpětní vazby, že to jako vlastně u těch starších je to, jim zároveň tím ukazujete, že jim jako věříte, že to je takový už vlastně dospěláčtější jednání s nima. Není to, máme tady nějaký dané pravidla, ale to taková vlastně, už taková jako dospělejší vlastně dohoda a samozřejmě, čím je to dítě starší, tak prostě musí mít víc autonomie.
0: Co dělat ve chvíli, když si jako rodič uvědomím, že jsem zaspal? To znamená, nechal jsem tomu volný průběh a i třeba vzhledem k tomu, že jsem od ty technologie neměl takový zájem, nebo jsem třeba starší rodič. Nechal jsem prostě, dítě si řeklo o telefon a já jsem tomu nechal volný průběh a najednou zjišťuji, že jsme se jako měsíc nebavili. Jo. A, teď, a teď jako nastavovat pravidla, když už mi jako v úvozovkách ujel ten vlak.
1: Tohle je vždycky hrozně pracný. Samozřejmě se to dá, ale, ale stává se to hodně často. Jako rodiče, co chodí vlastně na naše semináře, je to poměrně častý, jako častá věc. Tady je fakt potřeba hodně to vykomunikovat. Proč na jednu z ničeho nic? Já jsem, si, já jsem si řekl, že budou nějaký pravidla. Čího jsem si třeba všiml? Určitě mluvit sám za sebe a třeba označit nějaké ty věci. Všiml jsem, si, že jsme se teďka měsíc prostě nebavili a mě to je vlastně líto. Nevím, co zatím vlastně ten rodič může mít. Takže určitě tady nepomáhá jen tvrdě nastavit Family Link nebo nějaké omezující aplikaci, ale určitě tady víc to vlastně jako vysvětlit a jít na to pomalu, pochopit, že to dítě, že mu to hnedka třeba jo, že Pokud doteď žádný pravidlo neměli a my se teď snažíme omezit nějakým způsobem třeba čas, tak pro děti to může být hodně těžký a vlastně takový jako nepochopitelný. Takže tam jakoby zkoušet, třeba si tady bych i hodně doporučovala třeba dát i pravidla sám sobě nějaký, nebo být v tom společně, aby to dítě nemělo pocit, že najednou z ničeho, nic nicem v tom sám. A tady bych ještě zdůraznila i celkově těch pravidel, všímat si jejich dodržování. Naše česká mentalita je trošku jako: Já od tebe očekávám, že děláš ty věci správně, ale když teda to nějak pokazíš, tak toho si všimnu a na tom budeme pracovat. Takže. My vždycky říkám trošku se jako přeorientovat a spíš než si třeba jednou týdně dvakrát všimnout, že to dítě nedodrželo ty naše daný pravidla, tak třeba pětkrát si všimnout to, že se mu to povedlo a nemusí to být, že mu dáváte nějaký velký dary nebo cokoliv, ale klidně jenom, že mu věnujete tu pozornost, řeknete super, jsem moc rád, jak se ti to dneska podařilo, pak už časem stačí určitě jenom pohled prostě nebo cokoliv. Ale všímat si to dodržování se ukazuje mnohem víc funkční, je to samozřejmě těžký, ale pozitivní motivace, když si člověk zkusí říct i sám na sebe, tak funguje prostě mnohem líp než ta negativní.
0: Jak je to s rodiči, kteří se snaží třeba proaktivně, se snaží pochopit tu síť, na který funguje to jejich dítě a teďka oni si to založí taky a snaží se jako být jako hrozně in, ale to dítě o to nemá zájem.
1: Podle mě je určitě super snažit se pochopit, jak to funguje, protože to dítě velice rádo vám to vysvětlí. Mě by zajímalo,
0: jestli ty děti si přidávají ty rodiče jako do těch přátel.
1: To, to možná až ty starší, úplně moc se s tím nesetkáváme, nebo často oni se založí vedlejší. Pokud ten rodič se z něj cítí nějakou jako ochranu, protože se snaží kontrolovat, co tam dělají, tak si často zakládají vedlejší účty. Takže mají jeden účet pro rodiče a pak mají, a pak mají ten normální účet, takže dávají jako všechno.
0: Kolik mají děti v průměru účtů na sociálních sítích? Je to, jako teďka se tam jednak kolik mají profilů, na jednotlivé síti, protože si myslím, že jich mají asi víc, nemají jenom jeden, jak jste to teďka naznačila. A za druhé, když byste vzala všechny ty sociální sítě, tak kolik je u nich takový jako standard, do kolika sociálních sítí se přihlašují? Tím, že my jsme, nebo minimálně já jsem ta generace, když ty sociální sítě začínaly, tak mám jeden profil a ten jeden profil používám na všechno, ale předpokládám, že u dětí to tak není.
1: Úplně se přiznám, že jako Počet profilů na jedné síti, to se úplně neptáme a úplně konkrétně mě na to nenapadá žádná studie, kterou bych četla, takže to bych kecala. A myslím si ale, že ten průměr těch sociálních sítí, co mají je tak 3 až 4. Myslím, že to budou ty hlavní, které jsem vyjmenovala, který, bez kterých jako teďka podle mě moc nejde být.
0: Jak je to s různými programy na omezování času? Doporučujete tohle? Za prvé, máte i třeba nějaké aplikace, nějaký vychytávky, který. Vyloženě říká říkáte rodičům, že jsou velmi funkční a třeba mě právě napadá tady kolega v kanceláři, co má 14-letého syna, který je velmi inteligentní a ten vyloženě vím, že jednou týdně s ním řeší to, jestli mu povolí hodinu navíc na YouTube. Jo? Tak jestli máte nějaký tyhle ty apky, které pomůžou, pomůžou v tom nastavování těch pravidel.
1: Konkrétně říkám, že ty aplikace nejsou samozpásný. A opravdu jako v 99% případů, kdy jen tak dítě má prostě jako omezující aplikaci, tak to nedodržuje. Vždycky se nedá nějaký návod, jak to obejít. I děti mají třeba, jsme slyšeli, jeden kluk mě říkal, že když mu takhle zabaví nebo omezí ten telefon, tak on si sehnal přes kamaráda náhradní telefon, takže ho to vlastně jako vůbec netrápí. Takže jako nejsou samozpásně, my se to moc nepřikláníme. To, co třeba doporučujeme i dětem, i rodičům, je třeba aplikace Forest která děti hodně baví, tu máme jako vlastně přímo od nich. A je to aplikace na omezení času online, kde vy si vlastně nastavíte, jak dlouho nechcete být online a vám tam po tu dobu strom. A když to porušíte, tak ten strom uschne. To znamená, že vy tam pak máte les, jako třeba hezký stromů u A ten forest třeba tak krásně funguje, protože vás odměňuje dopaminem za to, že nejste na tom telefonu. Což je strašně zajímavý koncept a hrozně moc funkční. Ale co se týče jako těch omezujících aplikací, jako taky můžou být určitě pomocný, u těch malých dětí si myslím, jako, že to může pomoct tomu, protože oni ještě sami nemají, uh, nedokážou se tak jako sami sebe donutit, jako z toho odejít, protože tam jsou sami jako lákavé věci. Nemá takovou sebe doglot, tak to je to slovo, takže tam to může jako určitě pomoct. Ale pak u těch starších je to vlastně, je to jako za mě otázkou. Některé děti mají třeba sami nějaký omezení, že se dávají třeba noční režim, setkáváme nebo se domluvili s rodiči na omezení času, protože jim to sedí ale to všechno je na základě toho, že to téma je doma otevřený a že oni sami ty děti řekli, aha, já vlastně vidím, že mi to oblibně spánek, takže já to chci vlastně, jako, aby se mi to třeba v šest hodin vyplo.
0: Třeba právě souvislosti s tou nocí. Tam je lepší, když ty děti nemají ten telefon, řekněme po 8 hodině, po 10 hodině u těch starších. Myslím tím, já si představuju takový ten model, kdy dítě jde spát a drží v ruce ten telefon a vlastně další dvě hodiny neusne, protože něco na tom telefonu dělá. A teďka nemusíme se bavit o tom, co tam dělá, ale jak to tomu zabránit. Tak asi říkám, že ten rodič by neměl chodit s tím telefonem do té postele vedle něj, protože pak je blbý mu říkat, jo. ale ty si ten telefon mít nebudeš, ale já si dolehnu a budu se tady číst články. Jako to.
1: No, no, to se nám děje hodně často, teda, že rodič ti říkají, ale já tam trávím čas na Facebooku před spaním.
0: <laughs> <laughs> to je v pohodě, Facebook je v pohodě.
1: <laughs> ale jo, tam se nám to stává hodně často. když si dokonce dětí ptáme, kde nejčastěji mají telefon u sebe, tak opravdu ta postel před spaním je nějakých 85% jako trvale, se tak drží. A ideálně se doporučuje opravdu tu hodinu a půl, dvě hodiny před spaním nemít ten telefon u sebe, protože to hodně ovlivňuje právě ten spánek, který už ty děti nedoženou. Je fakt opravdu potřeba z hlediska vývoje jak mozku, tak fyziologického opravdu ten kvalitní spánek, který, jak se říká, vyspím se v hrobě, to není úplně pravda. <laughs> Je potřeba ho prostě mít v tom čase, kdy má být. Takže my doporučujeme udělat si třeba opravdu jako spokojenčkou před spaním, jako bez telefonovou zónu. Nějaký místo třeba v kuchyni, kam si společně všichni dáme telefony. Jak jste právě říkal, ideálně společně, opravdu, a dáme dělat nějaký jiné aktivity. U malých dětí je třeba dobrý sepsat si všechny aktivity, které já dělám před spaním. A ono mi to často na tu hoďku, hoďku a půl dá. A potom si je třeba u těch menších nakreslit, nebo mi to sepsat jako seznam, jak je to za sebou. A ve chvíli, kdy já to takhle opakuju častěji, tak se z toho stane nějaký návyk. A mě už tam pak ten telefon třeba ani tolik nebude zapadat, bude pro mě jednodušší to dodržovat, nebo aspoň ten telefon dát hodně daleko od postele, když už teda. Bylo tam z nějakého důvodu, to dítě potřebovalo mít. nebo roční často wi úplně ale to ty děti taky umí jako obejít. Takže ideálně nejlíp úplně nemít ten telefon prostě jako v tom pokoji.
0: Přemýšlím, jako, jak zareagovat, když můj syn jako obejde to omezení jako na tom telefonu. Přemýšlím, jestli, jestli ho za to pochválit, že, že dokázal prostě vyřešit problém. A dát mu za to tu hodinu navíc, anebo jestli ho pokárat za to, že nerespektuje nastavené pravidla, jo? protože to jsou dvě pohledy na tu danou věc.
1: Může, já určitě oceňuji. Pokud já to tak cítím, že mi to přijde jako zajímavé, vlastně, že se mu to povedlo, tak může říct, ty jo, tak to by mě fakt jako říct to vlastně upřímně, hlavně. Ty jo, to by mě nenapadlo, že se ti to podaří takhle obejít, tak to fakt jako zírám. Ale máme tady nastavený nějaký určitý pravidla, takže bych byl rád, kdybychom se toho nějakým jako způsobem drželi. Můžeš mě třeba říct, proč se ti to vlastně teďka, chtěl to zkusit, nebo tam byl nějaký jako důvod. Vždycky říkáme, nedávat tomu moc ty energie. Určitě jakoby, zmínit, to, že to bylo to porušení, ale nedávat jakoby, víc té pozornosti a té energie právě do toho, že to dítě to porušilo, protože pak to třeba může být jeden ze způsobů, jak získat mou pozornost jako rodiče.
0: Jak se setkáváte s tím, že jako na první dobrou by člověk řekl, že Ta starší generace, ta naše generace, na tom byla líp, protože neměla ty technologie. Ale je to tak, že skutečně ty technologie sebraly část našeho života, myslím tím na čas, a že ty děti skutečně, tak jak to slyšíme občas z médií, že... Sportují míň, míň lezou po těch stromech a že to všechno sebral ten telefon v ruce? A nebo je to tak, že si to jenom myslíme a my jsme zase měli knížky? Je to, jo? A jenom to, že my to považujeme za vhodnější věc, neznamená, že to skutečně tak je, protože to je prostě vývoj nějakých společností.
1: Já si myslím, že na jednu stranu třeba to lezení na stromy nebo to trávení času venku opravdu se nějaký způsobem snížilo, ale nemyslím si, že to je úplně kvůli telefonu, jenom že by ty děti řekly, já tam nepůjdu. Mám ten telefon, ale často ty rodiče mají od ně takový strach, že jim raději, raději dej už tu ten telefon do ruky, než aby děti dělaly něco takového nebezpečného, jako lezly vlastně na stropy. Mně přijde, že to hodně pak vychází s tím, já vím, že předbíhám tomu dalšímu tématu, ale že to vychází vlastně z toho, že to dítě často nemá moc co jiného vlastně dělat, když ten rodič ho jakoby tam nepustí. Ale je pravda, že určitě ty technologie nám nějakým způsobem, a my to hodně vnímáme, berou čas třeba na, na nudu. Jo, že opravdu jako nudé vymírající emoce a ono to není dobře. Protože právě když se nudím, tak se dokážu víc zapamatovat věcí, ukládají se mě věci do dlouhodobé paměti, můj mozek se čistí, je to prostor pro kreativitu. Rodiče často vymýšlí hodně aktivit dětem, aby pořád něco dělali. Děti vlastně v drtivé většině se nám ukazuje, že jakmile se začnou nudit, tak jdou na telefon, protože ta nuda se bere jako něco negativního. Takže určitě musím říct, jako že ano, se nám čas vlastně na nějakou koletní část, jako porozumění sebe sama pochopení svých emocí, ty telefony vlastně jako zaplácávají ty emoce a pak se děje to, že ty děti mají třeba nejrůznější úzkosti, už ve chvíli, kdy chvilku na tom telefonu třeba nejsou, protože na ně padnou všechny ty jejich emoce, všechno to, co vlastně oni řeší. Jo, Takže co tam určitě i nějaký rizika, myslím si, jako, že v něčem vlastně nebýt tolik vystavený těm technologiím mě může jako hodně pomoct, hlavně vytvořit si ten pevný základ, na kterým já potom můžu vlastně později, později to to je z nějak nějaká reklama, ale jako na kterým já můžu vlastně později jako stavět, ať už nějaké jako v rámci vývoje mozku, nebo nějakých jako znalostí, nebo pochopení jako sebe sama empatie.
0: Vy jste řekla docela zajímavou věc, že rodiče se snaží jako pro ty děti vytvořit samý strašně moc jako aktivit, aby se nenudili a vlastně to nemusí být úplně dobře. Jako teď mě zajímá, jestli to skutečně tak jako vnímáte, že Mít ten den od sedmi do sedmi nadpaný všemožnými aktivitami a přejíždět z jedné aktivity do druhé jenom proto, aby ne, nenastala ta nuda, vlastně není úplně dobře.
1: Děti jsou hrozně přetěžované v tom uhlu pohledu. Jo, mají hodně kroužků, hodně ročist právě přejí, aby třeba to, co já jsem nedělal, aby to děme dítě mělo fakt hodně toho jako vyžití nejrůznějšího, ale na zopraukaze děti nevnímají kroužky jako volný čas. Oni to vnímají jako povinnost. Jo, my když se třeba ptáme, že co děláte o volnu, a děti nám říkají, já no, nemám žádný volno nikdy. A říkají, <laughs> ty jako, nemáš jako, žádný kroužky, oni... no ale kroužky nejsou volno. Jo, že jsou fakt hodně jako, vytížený, ty rodiče to samozřejmě myslí dobře, je to s nějakým dobrým záměrem. Ale právě
0: proto se tam, protože bych se zařadil mezi spíš aktivní rodiče, který jako teďka přesně přemýšlejí, co rade do školy od září. Tak přesně přemýšlejí na jaký ten kroužek a na jaký ten sport, dá, aby měla to vyžití. Každém dní?
1: <laughs> tam je, je dáno opravdu jako ty děti v té první třídě. Už mají dost starostí s tím, jako vlastně naučit se tam v klidu sedět, mají strašně moc věcí. Kolegyně něco jsou školní psycholožky, tak hodně doporučujou fakt třeba jeden, dva kroužky týdně maximálně. Třeba jako v té, v té první třídě, že to je na něko jako hodně. Fakt nechat to dítě nudit, je to, bude to pro něj vlastně jako víc potřebný umět se sám zabavit. I pro vás, jako pro rodiče, to bude pak strašně výhodný, protože nemusíte právě s tím dítětem trávit veškerý ten čas. Ono se naučí nějaký autonomii, protože my se pak často setkáme s tím, že také ty všechno organizují, za to dítě pomáhají mu všechno jako naplňovat. A pak na střední škole začíná být trošku zoufalý, protože to dítě se nedokáže nic zařídit. A to už nastává takovýto, ale my už za něj nechceme vlastně jako všechno dělat. Proč on se to nevyřídí vlastně sám? Ale my jsme já jsem jako takhle mu pořád všechno naplňoval, všechno ten čas a všechno jsem za něj dělal, tak ono se to vlastně nemohlo naučit.
0: Tak vám moc děkuji za tuhle informaci. To jako pro mě bylo poměrně novinka, že. Je třeba děti nechat taky nudit, aby si, ale ten důvod je jasný, aby si uměli najít tu aktivitu, která mm. je začne bavit sami, sami a nespolehali na to, že tu aktivitu za ně vymyslíme my a hlavně, aby ta aktivita byla jejich. Protože mnohdy se právě stává, že ty rodiče si myslí, že to, co děti baví, ale oni to vlastně nebaví.
1: Jo, jo, přesně tak. A hlavně potom my se hodně setkáme s tím, že to, co chybí vlastně u nově nastupující generace do práce, tak je právě nějaká kreativita nebo schopnost o, vlastně nějaký autonomie toho, že já bych dokázal sám jako ty své výkony. A opravdu je to to hlavní, že se teďka na trhu práce jako poptává, co jsem se vlastně bavila i jako lid, s lidmi z marketingu. Takže vy jim vlastně i pomáháte v tom, aby potom byly líp uplatnitelný na trhu práce. Tak, co? tak pro některé rodiče to vlastně vyznímá tak ještě víc jako lukrativně.
0: No a teďka se zase vybavím jako druhý extrém, kdy znám rodiče, který zase nechávají ty děti jako úplně si dělat, co chtějí. Jo? Ty rodiče, kteří v podstatě nedokážou říct ne, protože to dítě si rozhodne ovšem. Tak kde je ta správná rovnováha z vašeho pohledu z pohledu k psycholožky?
1: My vždycky říkáme, že když to dítě nemá žádný pravidla, žádné omezení, tak to je, když vlastně vykopnete puk na nějaký obrovský jezor a vůbec nevíte, kde ho máte hledat. Oni ty děti, se ukazuje prostě dlouhodobě, že oni potřebují nějaký mantinely, nějaké kombezení, v rámci kterých oni ví, že se můžou pohybovat. Samozřejmě to budou zkoušet obejít nebo je nějak posouvat, ale řekněme si, kdo to nedělá, a u těch dětí je to vlastně vývojový úkol, nějak zjistit, proč tam ty hranice jsou. A my říkáme, že ani jeden opravdu z těch extrémů, ani super přísná výchova, kdy já ti všechno vlastně říkám, ani to, že máš úplně vlastně volný, já ti v ustoupím. Nevede k tomu, že by z toho člověka nebo z toho dítěte jako autonomní dospělý. Vlastně jako nějaký člověk, který dokáže potom fungovat v životě, protože buď je zvyklý na to, že mu všechno přikazují ostatní, nebo naopak na druhou stranu, potom to bude člověk, který bude třeba nějak sociálně agresivní, protože je zvyklý si vždycky prosadit svou.
0: Jo, že třeba nebude schopen pracovat v týmu, i když ta kreativita tam bude od těch rodičů podpořena. Když teďka mluvím o těch typech, kteří nechávají ty děti úplně uh, rozhodovat si o všem sami.
1: Nebudu schopný třeba respektovat, že ten jiný člověk to má jako nějak jako, že to má jinak, jo? že se to u něj prostě neděje stejně. Nebo se podřídit pak nějakým jakýmkoliv pravidlům, protože pravidla jsou vlastně něco, co v naší společnosti existuje, co je to vlastně jako běžný a je to nějakým jako důvodem, proč ta společnost funguje. Takže je dobrý výstup, že nějaké ty pravidla prostě budou.
0: To jsme za- zaběhli do tak strašně, je to strašně zajímavé to povídání s váma, ale uh, už máme poměrně hodně času. A proto bych se rád dostal k tomu, k těm rodičům. Protože mm. velmi často, a jsme to tady několikrát říkali, velmi často, ten, ne, ten, řekněme, to, ta přílišná závislost na těch technologiích není uh, dílem toho dítěte, ale je to dílem těch rodičů, kteří si to akorát nechtějí přiznat. Mm. Uh, jak, jak jsou na tom, když to porovnáte, jak jsou na tom z přístupu a k, z hlediska k tomu, jak zvládají, technologie rodiče versus děti. Je to tak, že ty rodiče si myslí, že to zvládají, ale nezvládají. A ty děti tím, že, s tím, tím, že jsou s tím od malička, tak to vlastně zvládají mnohem líp než ty rodiče, protože prostě v tom vyrostli a, a berou to jako součást svého života.
1: Já bych hned kterou musím si tomu pro začátek, že ty děti tím, že se do toho naradily, neznamená, že to zvládají nějak líp. Hmm. Jo, oni se nenarodili s žádným superčipem, který, protože se na, narodili do doby, kdy už všichni mají telefony, jim říká, jak to mají dělat správně, nebo že by tomu víc rozuměli. My se spíš setkáme opravdu s tím, že to dítě hodně odráží to, jak to má ten rodič. Jo, i se tlo, dlouhodobě ze studii ukazuje, že děti zrcadlí čas strávených rodičů vlastně online. Hodně často ty rodiče se s to neovědomují, s tím souhlasím, protože oni tam třeba pracují. Jo, oni si říkají, tak já tam jako netrávím za tolik času, protože to je vlastně jako práce doma, ale já dělám i mimo pracovní dobu. ale ty děti si neumí představit, že pracují. No to je třeba jako
0: můj případ i případ moje manželky, že oba dva pracujeme s počítačem. A jak myslíš tom tomu, dítěti, že já skutečně na tom jako musím být a teďka ještě tím, že nemám úplně jasně danou pracovní dobu. Tak já ve své podstatě jsem s tím počítačem pořád.
1: Tady bych se určitě dávala pozor, jak moc často mě s tím počítačem to dítě vidí a opravdu si říct, je to potřeba v té době, kdy spolu trávíme ten nějak čas, abych tam ten počítač já měl. protože nám třeba říkal jeden tatínek, já tam ale musím pořád kontrolovat počasí na tom telefonu a dělat taková. To měl otázku opravdu, co se stane, když je to jdy. A dobrý je tom ti fakt ukázat, pokud vy tam opravdu máte nějaký čas na práci, klidně si ho zjít na klín a ukázat, podívej se, já tady dělám takových a věci, klidně mu to jako představy, co tam máte. Teďka ještě to budu dělat tak hodinu protože tam musím dát tohle 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 a pak se budeme třeba hrát něco. A tam je potom důležitý ten čas dodržet. <laughs> o, protože hodně rodičů opravdu má ten, má tu hranici mezi tou prací a tím osobním životem takovou jako strašně rozmělněnou. A to taky vlastně není dobře, to taky není jako vlastně dobrý vzor potom pro ty děti, jak si to nějak tam jako vlastně ten, ten čas oddělit, nějak jako zdravě ten čas s těma technologiemi trávit, když já kdykoliv odpovídám na e-maily, hnedka je k ně přijdou, třeba.
0: No, to jsme se dostali do zajímavého tématu. Tady já znám jako několik přístupů k tomu, jak rozdělit ten svůj čas, jak určitou tu hranici mezi tím rodinným životem, mezi tím pracovním. A teďka asi budu se bavit o tom, spíš ne o těch lidech, u kterých vnímám, že to mají velmi dobře nastavené. Třeba, že skutečně mají, že po 6. hodině prostě se věnují rodině a jako nevyřizují e-maily. Ale spíš se o té druhé, o té druhé skupině. A to jsou Řekněme, vysok, vysocí manažeři, kteří, alebo uh, majitele firem vlastních, myslím si, že ještě ohro, ohroženější skupina, kteří, řekněme, jsou nervózní, když nemají přístup k těm datům o, o fungování svýho mm-hmm. podniku. Jo, vybavuju si jednoho známého, který je majitelem obrovské firmy, velmi úspěšné, a ten mi říkal, já jsem jel s manželkou na dovolenou, a byli jsme domluveni, že na svý ve Španělsku budu offline. A byl jsem offline a po dvou dnech mi manželka šla do místního Elektra koupit notebook, protože jsem byl nesnesitelný, Protože jsem neměl informace o tom, jak se vyvíjí moje firma. Jo a to mi přijde mm. jako, a ten už Tenhle jsem ten příklad je ten, kdy on mi říkal, já jsem to musel všechno skloubit a teďka já řeším s rodinou ty firemní problémy a normálně mám všechno, všechno mám dané do jednoho času. Že jsem si řekl, že prostě já nemůžu to oddělit, protože jsem, to ne, není to můj styl. Je tenhle ten, je, je tenhle ten přístup jako funkční dlouhodobě?
1: To samozřejmě každý, jsme jiný a třeba to někomu jako takhle funguje. Tady... Já bych dala pozor na to, že ten mozek je vlastně, když on neustále očekává ty zprávy, i když mi si říkám, já jsem v klidu, tak něco třeba přijde. Tak on je vlastně pořád mm-hmm, alarmující. Přesně, přesně tak. Přesně to, že on tak. vlastně pořád čeká, se se bude chodit, což ho vlastně jako hrozně vyčerpává. Jo, jako je to vlastně pro něj hrozně náročný, a pak jednoduše, může být přetažený, je toho na mě vod, může tam být nějaké vyčerpání. Dřív vlastně já můžu vyhořet, pokud já si tam nedávám nějaký čas na kvalitní odpočinek. A já jsem setkala vlastně s podobným případem. A byl to můj klient a on mi říká: Já vlastně mám pocit, že hloupnu, já si nic jako nepamatuju. A to bylo tím, že on vlastně pořád byl vystavený těm podnětům pracovním, pořád odpovídal na ty e-maily a on, ten mozek, když nemá čas si vlastně odpočinout, pročistit se, tak opravdu ty věci jako zapomíná. A navíc tam je prostě to riziko, že on se pak naučí sám pak vyrušovat, jo? že já potom nedokážu ani třeba ten den být bez těch technologií, že ten mozek, jak už se na to navykl, že on se přizpůsobuje prostředí, ve kterém my jsme, samozřejmě, protože je chytrej, tak potom on mi tam sám háže, jako podívej se, co si myslíš, že se děje. Ty jsi nepodíval na tohle. A tam to jedinou cestou, jak se toho zbavit, je pomalu ho to jako zase odnaučovat. Takže ne, nemůžu říct, samozřejmě vždycky, když nějaký jako když někdo řekne, tak je s kouřením, že? Já mám tetu, který je 90 a prostě celý život kouřilé, zdravá krbička. Ale jako z hlediska nějakého, vlastně jako nějakého digitální jako hygieny, mít tam aspoň nějaký ten čas, kdy si vlastně jako odpočnu, mít tam nějakou tu hranici, kdy ten mozek opravdu pořád není zalarmovaný, je, důl, je, je důležitý. Jak to třeba s lidmi,
0: kteří pracují v marketingu a třeba pracují se sociálními sítěmi a tam oni skutečně jako musí na těch sociálních sítích být, řekněme třeba 8 hodin denně, ale potom ještě jako oni mají vytvořenou tu závislost práce, takže zajímá, jak jsou úspěšní. Jak v tomhle tu chvilku Jak jak doporučujete to nastavit, když když člověku vlastně dělá dobře, že tu práci, kterou udělal za ten den, tak je za ní odměněný v úvozovkách lajkama?
1: Ono to tak dělá jako všem, protože tam je odměnou ten dopamin, který skvěle funguje prostě jako u všech. My, co jsme jsme měli třeba školení takhle pro lidi právě z marketingu, co pracují na sociálních stích, oni jsou většinou vlastně hrozně přetažený. Ona ta práce na těch sociálních stích je hrozně náročná. Právě tím, že hodně fora přemýšlím, jako jak se to komu bude líbit, je tam hrozně moc těch očekávání, je to hodně náročné, Mě vždycky doporučuji fakt si to oddělit, jako je to pracovní. Prostě fakt si tam víc dávat, jako není to už jako, je to vlastně moje práce, dát si tam jako vlastně nějaké body, ale, ale je to hodně těžké. No, ve chvíli já tam získám za to ten dopamin, tam je potřeba získávat i nějaký, ten dopamin někde jinde, mít i nějaký jiný zdroje, než jenom ty sociální sítě, abych to mohl vyvážit, mít nějaké jako, offline zdroje, takže mít třeba nějaké jako, opravdu zájmy na měsíc si nějaký jako jiné aktivity, kde ten dopad můžu získat. Aby ten můj mozek, on totiž to je zajímavá věc, on dokáže jako vyvolávat chuť. A je mně, když se třeba nudím, když se mi něco děje, když mi nějak nepříjemné, tak on vyvolává jakoby chuť na, na nějakou věc, které já získám ten dopamin, ten hormon štěstí. No a pokud hlavní místo, kde ho získávám, jsou ty sociální sítě, tak on je opravdu vyvolává chuť jít na Instagram, chuť si pustit seriál. A pokud já mám těch zdrojů víc, tak si vlastně potom můžu vybrat. A není tam to půzení, jít na ty sociální sítě tak silný. A
0: chuť si pustit seriál, to byste označila jako za závislost. Známe se asi, tak když tam se nějaký ten seriál, tak jsme schopni prostě tu sérii sjet prostě na dva, na dva večery, jo.
1: jo? jasně, a to je nějaký jako vlastně koníček, ono je to jako zábava, že jo? Samozřejmě i když třeba si koupím nějakou novou hru a strávím na ní celý víkend, tak ono se prostě nic nestane. Tak jako u každého jiného. Jak jste říkal, že když jste hrál ten basket, že jste tam trávil 6 hodin denně. Je to prostě jako něco, je to něco může nás něco jako takhle pohltit. Je to vlastně jako normální. Ale vlastně pokud ve chvíli, kdy třeba jsem smutný, nebo přijdu z práce, jsem unavený, něco se mně děje, jsem nějak rozrušený a on úplně říká, tak teď, teď si prostě jako něco pustím. A nic jiného mě vlastně to je jediný můj způsob zvládání té nepříjemné situace tak v tu chvíli už je to nějaký, vlastně to už pak může být nějaký problém. Pokud mám jednou za čas takhle ujedu na seriálu, to je úplně v pohodě a řeknu, že to teďka asi děje
0: (laughs) Jak je to s tím, doporučujete třeba právě, když jste to naznačila, když přijdu domů, tak nepustit si třeba ten seriál nebo nepodívat se na tu sociální síť. Jak je to s tím nastavením toho detoxu? Že doporučujete to, to? Napadá mě jako úplně stejný, připodobnění k alkoholu, jo, někdo má problém s alkoholem a teďka vydrží měsíc nepít a pak to všechno chce dohnat, jo, tak jestli něco tak je i, i v rámci detoxu, digitálního detoxu a jestli je to funkční model.
1: Detox jako takové se ukazuje, že vlastně moc nefunguje, stejně jako u toho alkoholu, nějakou jsem naznačila, ono tam vždycky zatím něco je, nějaký důvod, proč já tam ten čas trávím, něco mi to naplňuje. A já když to jako neobjevím, a jenom tam my jsme třeba měli i klienta, který dva roky nebyl na telefonu, vložitě, že se ho jako prostě odpojil. No a potom, co se ale stalo, po těch dvou letech si pořadil ten telefon a byl tam, kde byl předtím. Protože on vlastně vůbec jako nedošel na to, proč tam trávil ten čas, co mu to naplňovalo za potřeby. Takže vlastně tam jenom tak skočil, jako z ničeho nic. Jo? Stejně tak jako, že i u závislosti přesně na tom alkoholu ty lidi musí přijít na to, co zatím bylo. Pokud ne, tak je to vlastně jako zbytečný, takže musí třeba nějakou tu náhradu něco, kde si naplním ty své potřeby. Takže úplně detox jako takovej, může to být třeba jako příjemný, může se to jako užít, mi třeba jednou jednu týdně, nebo jednu za dva týdny, 24 hodin offline, že si jako ten mozek odpočne, proč ne, ale jako v takým, že by to nějak vyřešilo to, že tam trávím nějak moc času a chci to nějak snížit, tak detox jako takovej určitě co jako funkční neukazuje.
0: Je to přijde jako, že tím, že je okolo nás všude 4G, 5G, síť a Jakože vypnout telefon nestačí, abych byl offline, protože i když přijdu do supermarketu, tak vlastně jsem online, protože se koukám na aktuální počasí. <laughs>
1: no, tak asi to nemusíme brát tak přísně. My většinou nejvíc doporučujeme třeba fakt vydáte do přírody, že třeba vyrazíte jako s rodinou autem, nemáte navigaci, klidně máte takovou tu starou mapu, prostě, jak dřív, a prostě vyrazíte někde po stezkách, jak se jako procházíte, nebo třeba můžete hrát jenom deskovky, nějaké jako, vlastně jako Nějaký strávit příjemný den, třeba když jsme se bavili o těch dětech, tak s rodinou, vraz někoho nebo vletřad A klidně se i potom pobavit, že pro mě to bylo těžké. Dneska jsem třikrát se tak říkal, že bych se podělal na cestu nebo na počasí na telefonu. Jak jste to měl ty? Klidně ji přiznat, jako, že pro vás to třeba není úplně jednoduchý ten telefon odložit. Ukážete, že jste jenom člověk, což si myslím, že pro ty děti je, jako, je hodně
0: příjemný. Takže doporučujete hraní deskovek s dětmi, to, je, to rád slyším. Ale je to pravda, to je offline aktivita, která je zároveň zmenuje tu rodinu. A když si ta rodina najde hru, která ji bude bavit jako všechny, všechny, jak rodiče, tak děti, tak si myslím, že to je skvělá věc. Poslední otázka, kterou na vás mám, ale to je tak strašně velká filozofická otázka, ale takže otevřeme další seminář na toto téma. Ne, chtěl jsem se zeptat, jak je to s tím virtuálním životem obecně, jestli máte Máte ten pocit, že lidé v budoucnu budou trávit opravdu mnohem víc času na té síti a máme to vnímat ne jako negativum, ale jako prostě vývoj té společnosti. Jo? Jestli, protože spousta lidí je z toho v úvozovkách nešťastná. Z toho, že i dneska, i to, že dneska my si tady povídáme na dálku, se stalo standardem, tak jestli si, i, i ty naše děti, jestli třeba i jaký to má i třeba vývoj pro partnerské vztahy, kde vidíme, že i umělá inteligence, a bavil jsem se o tom se Sarou polák, že prostě umělá inteligence pomůže k tomu najít toho hodnějšího partnera a že bude méně těch chyb. Tak jestli, jak se na to díváte vy, jestli je to tak, že to máme prostě jako přijmout a žít s tím, anebo máme jako bojovat a staromilecky furt chránit ty svoje hodnoty.
1: My celkově v Riplet, my vnímáme, že ty technologie je potřeba být jako technologický realista. Přesně jak jste říkal, jako v některých věcech je to super, může mě to hodně pomoct. Pro mě to je třeba velký zjednodušení, že se takhle můžeme bavit na dálku.
0: No, já jsem nemusel do na 4,5 hodiny vlakem a 3 hodiny autem. Takže... Přesně
1: tak, jakože něčem to opravdu může jako pomoct a může to být jako o hodně jednodušší. Můžu být třeba i v kontaktu, já mám část rodiny jako v Austrálii, jo, opravdu spoustu věcí to může ujednodušit. Ale potřeba vědět i o těch rizicích. A to je vlastně to, co, o co my se jako hodně snažíme, jak upozornit. Není to tak růžový, že by ty technologie prostě z něčeho nic vyřešily všechny naše problémy. A prostě to bych tam mohl neomezeně trávit 24, 7, a bylo by to vlastně jako potřeba. Říkáme, potřeba je tady kritické myšlení. Prostě když něco používám říci, co mi to přináší. Pokud mi to přináší, tak super. To je přece ten cíl. Ty technologie by mě nějak měly jako něco dávat. Pokud mě to nic nedává, tak to nějak omezím nebo se toho prostě zbavím. Jo, takže najít nějakou vlastně jako zdravou rovnováhu. Není potřeba úplně to jako ty telefony zahodit. Vždycky uklidněme děcka, že to není cílem našich těch seminářů. Ale právě dát si do toho života si myslím, jako, že je dobrý i ten prostor na to, nebejt jenom na těch technologiích, protože se ukazuje třeba přes koronavirus, že vztahy těch dětí se stají mnohem povrchnější, jako oni se jenom psali, jsou mnohem jako křehčí. Se jim ukázalo, že když třeba se jako online, tak Spíš tam třeba můžu být jako zlej na toho člověka, nebo mě méně mrzí, jako ztrácím nějakou empatii, protože tam moc přestat třeba to druhého člověka. Myslím si, že jako určitě to bude směřovat do toho, že budeme tak nějak tlačený být, čím nátevěc online. Víme, že se chystá metaverse. A, přesně a, tak,
0: virtuální a, život. Přesně tady, tak, jako. Ná, náš myslím, druhý virtuální život.
1: No, no, přesně. Ale vždycky je pro mě dobré si říct, Protože my často ty technologie, i ty nové aplikace přijímáme, jako, aniž bychom nad ně přemýšleli. Přijedná já si stáhnu, a už na ní trávím čas. A jak hodně lidí třeba řeší zdravou stravu a přemýšlí, jako co dostává do těla, co je zdraví. Proč neřešíme, co dostáváme do toho mozku? Co je něco, čím my třeba vlastně jako ten svůj život? Jo, měli bychom prostě takhle přemýšlet i u těch aplikací. Prostě dáváme to něco, pokud jo, super. Tak proč ne vlastně? Pokud mě to nic nedává, tak je to stejně jako u stravování. Říct si, aha, tak to nějak můžu omezit. Můžu tam občas trávit čas, ale vlastně nebudu tomu věnovat třeba tolik prostoru.
0: Přemýšlejte nad tím, jaké aplikace používáte, zvládejte technologie, technologie, povídejte si s dětmi a hrajte deskovky. Říká Markéta Homolková. Já vám moc krát děkuju, Markéta, za skvělý rozhovor.
1: Já vám taky moc děkuji, děkuji, že jste mě pozval.
0: Naše posluchače a hlavně posluchačky zdravím a věšte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.
1: podcast.